0: Erst Corona, dann der Kriegsbeginn. In den letzten beiden Jahren hat der politische Aschermittwoch entweder nur digital oder gar nicht stattgefunden. Jetzt ist er zurück im Jahr der Landtagswahl. Was und wen wir da heute zu hören bekommen, wie sich der politische Aschermittwoch in den vergangenen Jahren verändert hat und welche Rolle er im Wahlkampf spielt, darum geht es jetzt in unserem BR24-Thema des Tages. Bei mir im Studio ist Eva Eichmann aus unserer Redaktion Landespolitik. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Nach zwei eher stillen Jahren wird es heute also wieder derb und laut. Bei der CSU spricht der Parteichef. Eva, wie sehr wird Markus Söder auf die Pauke hauen?
1: Er hat es zumindest angekündigt, dass er es tun wird. Er hat nämlich gesagt, wir rücken zusammen und stellen uns für die Landtagswahl auf. Also schon mal ein erster Hinweis. Und er hat gesagt, er will Klartext sprechen und übertriebene Political Correctness, die habe jetzt Pause. Also schon mal ein Signal in diese Richtung. Klar ist, finde ich, er wird in Richtung Ampel austeilen, das macht er ja seit Wochen, seit Monaten, also gegen die SPD, gegen die Grünen und die FDP. Eigentlich ja ein Verhalten, das er in jeder Rede, in jeder Äußerung fast schon an den Tag liegt zurzeit. Wobei er auch immer wieder sagt, sein erklärter Hauptgegner, das sind aber die Grünen. Interessant wird heute, glaube ich, wie wir da mit den freien Wählern umgehen. Ja, der Koalitionspartner, wo er ja schon gesagt hat, er möchte diese Koalition nach dem 8.10., nach dem Tag der Landtagswahl fortsetzen. Gleichzeitig ist er ja aber in der Pflicht, sich gegen diese Partei auch ein bisschen abzugrenzen. Die kämpfen ja um die gleiche Wählerschicht. Ganz interessant finde ich auch bei der CSU und bei der FDP heute keine Frauen am Rednerpult. Ja, wir werden sehen, bei der CSU spricht heute der Generalsekretär Martin Huber, der lokale Abgeordnete Gerhard Waschler, der Verkehrsminister Christian Bernreiter als der neue starke Mann der Niederbayern-CSU und eben der Ministerpräsident selber.
0: Ja, du hast schon gesagt, wer nicht am Rednerpult steht, wen schicken die anderen Parteien denn nach Niederbayern?
1: Schauen wir mal kurz durch. Bei den Grünen die beiden Parteichefs Eva Lettenbauer und Thomas von Sanofsky. Die haben sich Unterstützung aus Berlin geholt, nämlich Ricarda Lang. Die Bundesvorsitzende wird ihren ersten Bierzeltauftritt haben. Katharina Schulze und Ludwig Hartmann als die beiden Fraktionschefs, die wollen so eine Doppelrede halten. Bei den Linken Janine Wissler und Adelheid Rupp, die Landessprecherin. Die SPD setzt auf Ruth Müller, die neue Generalsekretärin, auf Florian von Brunn, Ronja Endres und den neuen Co-Generalsekretär Nasser Ahmed. Die Freien Wähler, Susan Andres, Thorsten Glauber, der Umweltminister und Hubert Aiwanger als der Parteichef natürlich. Die AfD schickt Katrin Ebner-Steiner beispielsweise ins Rennen, hat aber auch Unterstützung aus Hessen und aus Österreich. Stefan Protschka wird auch ans Mikro treten, der Landesvorsitzende. Und die FDP, da kommt Finanzminister Christian Lindner aus Berlin und natürlich spricht Parteichef Martin Hagen. Bei den Sozialdemokraten
0: keine bundespolitische Prominenz, also warum denn nicht?
1: Ja, das ist eigentlich erstaunlich auf den ersten Blick. Die Argumentation der SPD ist, wir konzentrieren uns auf Bayern, der Fokus auf die Landtagswahl. Es ist insofern erstaunlich, weil Lars Klingbeil beispielsweise, der Bundesvorsitzende, der, der spricht auch an zwei Orten, Saskia Esken, die ist sogar in Regensburg. Auch trotzdem sagt man aber, man möchte wirklich den Fokus auf die Bayern-Partei legen. Ich glaube, Hintergrund könnte es sein, dass Florian von Brunn als der starke Mann der Bayern-SPD, der ja Fraktionschef und Parteichef ist, einfach zu unbekannt ist und mit diesem Auftritt wirklich der Fokus auf ihn gelegt werden soll. Umfrage der BR Bayern Trend hat gezeigt, fast zwei Drittel der Befragten konnten mit dem Namen Florian von Brunn fast gar nichts anfangen. Und das muss
0: sich aus Sicht von, von Brunn natürlich ändern. Lass uns mal ein bisschen in den Geschichtsbüchern blättern. Den politischen Aschermittwoch, den gibt es seit mehr als 100 Jahren. Wie hat sich diese Veranstaltung denn über die vielen Jahre verändert?
1: Die CSU sagt ja gerne, wenn ich mal Edmund Stoiber zitieren darf, der hat gesagt, der politische Aschermittwoch, der gehört zur DNA der CSU. Klingt immer so ein bisschen, als wäre es eine Erfindung der CSU, ist es aber gar nicht, weil eigentlich hat der Bayerische Bauernbund dieses Event erfunden. Ich habe mal ein bisschen bei uns im Archiv gekramt, um mal so ein bisschen einen Höreindruck zu vermitteln, so der letzten Auftritte. Im Vergleich zu den Sozialdemokraten war Kolumbus noch ein Anfänger. Auch er hat nicht gewusst, woher er kam. Er hat nicht gewusst, wohin er fuhr. Als er ankam, hat er nicht gewusst, wo er war. Als er zurückkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen war und das alles mit fremden gelde. Dem Ministerpräsident Strauß können Sie nach allen fragen. Sie können ihn nur nicht danach fragen, wofür er zuständig ist. Der ist Spezialist für alles. Nur in einem Punkt ist er kein Spezialist. Er ist kein Spezialist für die Landespolitik. Es ist ja ein Witz, wenn Sie jetzt sich an die CSU-Wähler wendet. Sie möchten doch diesmal im Landtagswahl die FDP wählen. Liberal sind wir schon, aber deppert sind wir nicht. Freunde zu haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb, saludos, amigos. Herr Stoiber sollte nicht im Trachtenanzug auf seine Arschermitbosskundgebung gehen, sondern im Büßerhemd. Das wäre die angemessene Kleidung für den CSU-Vorsitzenden. Lieber Per Steinbrück, besser den Mund zuhalten als die Hand aufhalten, liebe Freunde. wir einmal eins, ja? So lässig wie der sind wir schon lange, bloß wächst bei uns mehr, liebe Freunde. Das ist der Unterschied. Ja? ja, und was macht Markus Söder gerade? Er verpasst sich einen grünen Anstrich und das nicht aus innerer Überzeugung, sondern rein als Taktik und Machterhalt. Ich sage euch auch ganz deutlich, bevor Markus Söder seine Liebe für den Natur- und Artenschutz entdeckt, entdecke ich meine Liebe für Franz Josef Strauß. Und diesen Franz Josef Strauss haben wir jetzt auch am Anfang und an der dritten Stelle gehört. Der war wirklich einer, der diesen politischen Aschermittwoch geprägt hat. Der hatte schon 1953, da war noch relativ unbekannt, dort seinen ersten Auftritt und hat dann auch diesen Aschermittwoch wirklich gerockt. 35 Mal, so lange wie kein anderer, mit übrigens ultra langen Reden. Bis zu drei Stunden hat er da auch die Zuschauer, man kann schon fast sagen, gequält. Jede Partei hatte damals so spitzel bei den gegnerischen Zelten drin sitzen, damit die zuhören, die haben dann mitgeschrieben, sind wieder zur eigenen Partei gekommen, damit die gleich kontern konnten. Also das war, hat man sich gut darauf vorbereitet. Und man merkt, der Stil war anders. Ne? Dialekt sprechen beispielsweise, das hat auch dazu gehört. Heute sind es tendenziell mehr Reden, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass
0: es mehr gute Sprüche dann auch sind. In Zeiten von Social Media, da erleben wir ja gefühlt 365 Tage im Jahr einen politischen Schlagabtausch. Und da stellt sich schon die Frage, welche Bedeutung der politische Ascham Mittwoch überhaupt noch hat? Was meinst du? Nach diesen zwei Jahren, die es jetzt ausgefallen ist oder einmal
1: virtuell ist, was ja nicht richtig ist, weil der Mittwoch lebt ja von dieser Bierzeltstimmung und so, ist es, glaube ich, schon für die Basis ein sehr wichtiges Event, wo man hingeht, wo man die eigene Partei trifft, wo man so ein bisschen eingeschworen wird, gerade jetzt auf den Wahlkampf. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gerade ein Markus Söder, ein Hubert Aiwange, die machen ja Dauer Twitter-Feuer. Da wird ja ständig, werden Sprüche rausgehauen. Also das ist jetzt ja nicht mehr ein ganz einzigart Einzigartiges Event in diesem Jahr, eine einzigartige Veranstaltung, von dem er hat sicherlich in der Bedeutung ein bisschen abgenommen. Aber ich kann mir vorstellen, dieses Jahr wird es schon noch mal vielleicht
0: mehr beachtet werden, eben wegen dieser angesprochenen Pause. Und in gut sieben Monaten ist ja auch Landtagswahl. Ist es heute in Niederbayern der offizielle Start in dem Wahlkampf? Ja, Söder hat gesagt, es
1: würde erst nach den Sommerferien einen kurzen, intensiven Wahlkampf geben. Glaube ich aber nicht so, weil der ist eigentlich ja schon total im Wahlkampfmodus, kann man auch sagen, der ist immer im Wahlkampfmodus. Aber die anderen Parteien, also ich glaube schon heute, das ist der offizielle Start jetzt in den Wahlkampf und deswegen werden wahrscheinlich heute auch die Parolen entsprechend spitz werden.